0: Plano Geral, Flávia Guerra
1: e Tiago
2: o que Me Mata como se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? Ah! Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e série de TV. Hoje, uma edição mais do que especial, porque a gente finalmente traz ele, que é a cara do cinema brasileiro. Acho que ninguém é mais a cara do cinema brasileiro do que ele. A gente quase conseguiu trazer ele quando lançou Cabras da Peste no Netflix não conseguiu mas ele tá sempre trabalhando já pintou nova oportunidade para trazê-lo aqui Está lançando agora Piedade de Cláudio Assis, filme maravilhoso desse diretor pernambucano que a gente adora. Quinto longa-metragem do Cláudio, depois de Amarelo Manga, Baixio das Bestas, Febre do Rato, Big Jato. E claro, ele está em todos os filmes e agora também neste quinto filme do Cláudio. Matheus Nastergalli, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, querido.
2: Eu tô tão feliz. Olha, vocês estão me tirando o cabaço, como esse fala. <risos> maravilhoso. Por estranho que pareça... Muitos zooms, muitas novidades tecnológicas, ainda mais agora em tempos de pandemia. Mas esse é o meu primeiro ah. podcast, que bom que é com vocês.
1: Ah, que e ótimo! A gente já vai...
0: E a gente já vai colocar no nosso, nosso histórico, né, Flávio? Fizemos a primeira entrevista podcast de Matheus.
2: E fica aqui minha, minha meu agradecimento pelo carinho, pelas palavras de introdução e o desejo enorme de dar um beijo em cada um, tá?
1: e um abraço Ai. bem forte.
0: Nem me fale, querido, porque só nesse ano e meio de pandemia a gente teria se visto já em umas quatro ou cinco pré-estreias, né? Mas estamos em casa.
1: E a gente é que desprezava as pré-estreias, né? Achando, assim, uma coisa tão trivial... Agora eu vou correr para a próxima pré-estreia que tiver é igual uma
2: louca. Que saudade da pré-estreia. O Piedade estreando agora, eu me coloquei à disposição umas 10 vezes. Se houver algum alguma evento eu possa apresentar o um filme diante de alguma plateia, em algum lugar do Brasil, eu quero ir. Não, isso não tem ainda. Você vai ter muito trabalho.
0: Implorando o presencial, né, Matheus? Eu estou muito feliz
2: pelo filme estar tá estreando e estar tá sendo um desses primeiros filmes uh, a ser exibidos em tela grande, porque eu acho que uma grande parcela das pessoas deve estar tá precisando dessa companhia ideológica, dessa uhum. companhia estética, da Sim. companhia de quem também está incomodado pelo, pelo, pelo rumo que as coisas tomaram, não só no Brasil, mas no mundo. É, Piedade é um filme de presságio, né? a gente fez em 2017, uh, um pouco, não sei, eu acho que não é, não é bem a arte. O ser humano tem essa antena. Chamam de intuição como se fosse algo mágico, mas não é. A intuição é um conjunto de percepções que te leva a, a, um, a, um, a uma conclusão qualquer. Então eu acho que a, a, acontece muito isso em arte. né As percepções dos artistas reunidos em piedade indicavam que o petróleo vazaria no mar. E que o ultracapitalismo invadiria com força a praia dos afetos e das liberdades, né? Ele parece um, um, um filme para, para o agora, uh, muito, muito afinado com o que a gente está falando, com a nossa queixa, né? Uh, então, eu acho que vai ser uma companhia bonita para quem está se sentindo uh, um pouco desesperado ou chateado com o rumo das coisas. Estou falando de ecologia, estou falando de pornografia, estou falando de afeto, estou uh, falando também, claro, de bolsonarismo e ultradireita dando seu último, seu último fôlego aí. Né? Uh, tá, isso está acabando com a gente. Também, por outro lado, esse ano e meio de pandemia diminui um pouco o, o espaço entre a feitura e a estreia, porque esse ano e meio parece uma grande noite, em que não muita coisa acontece, a não ser essa gente passando boiada enquanto a gente se preocupa. Então, uh, isso diminuiu, me parece, o, o, o tempo, uh, você vê como o tempo é relativo mesmo, entre nossa feitura e a nossa estreia. É como se esse ano e meio fosse um pouco morto, cultura e educação sob ataque, Uh, silenciados, de uma certa forma, e o filme se torna urgente. Fico muito feliz que a gente esteja estreando agora. Claro que isso significa que a gente não vai ter plateias lotadas, apesar do elenco ser estrelar. Uh, esse seria um filme para o Claudio fazer bastante bilheteria, finalmente. Né? Uh, eu digo isso porque o cinema de arte no Brasil nunca é muito assistido. Mas como tem Cauan Raymond, Gabriel Leone, Fernanda Montenegro, Irandir Santos e outra, provavelmente ele teria um gás para uma corrida às salas de cinema. Não será assim. Iremos com cuidado, seguindo os protocolos e tal. Mas espero que tenha algum bom resultado dentro do que é possível. Espero, como eu já falei, que ele faça companhia, a quem está precisando dialogar com quem pensa parecido e com quem deseja parecido, e também acho, descobri isso ontem, indo pela primeira vez ao teatro, fui ver uma peça do Márcio Abreu, é, sem palavras, baseada baseada na obra do Paul Preciado, um filósofo que era filósofa e que fala sobre o capitalismo de agora. Ele fala num cyber fármaco pornográfico, modo de nos dominar. Então, eu tomei coragem, minha produtora Miriam Juvino faz minhas peças, minhas coisas há muitos anos, coproduzo a peça do Márcio Abreu, da Companhia, Brasile... Companhia Brasileira de Teatro. Eu saí pela primeira vez, fui, adorei a peça. tô lendo preciado, então calhou, coincidiu, isso é um tema no qual estou mergulhado. E, ao mesmo tempo, me senti tão agradecido por estar no teatro, com as cadeiras afastadas, todo mundo de máscara, quem não tinha vacina foi testado, todo um, todo um trabalho para isso poder acontecer. E durante a peça eu senti uma emoção ressurgir, como há muito tempo eu não via uh, em mim e nas pessoas. E algo que eu sempre quis me pareceu que vai acontecer. Eu acho que independente quanto tempo dure essa pandemia, independente disso, quando nós voltarmos, o teatro... E o cinema de arte, autorais, inspirados, é, vão ser o lugar da prece, da prece livre, da livre oração. Eu me senti ontem num estado de prece, longe de qualquer dogma, diante de um. Me senti no meio de uma de uma de uma atitude sagrada para o ser humano, estar junto, celebrando, a, a alegria e a danação de ser humano de uma de maneira bonita, superior, legal mesmo, sabe? Foi muito bonito. Eu acho que o Piedade, olha como eu falo, ele tem essa característica. Eu acho que ele é um filmão para isso. Sim. Quem for aos cinemas vai ter cerimônia, catarse. E eu acho que esses espetáculos vão voltar a fazer um sentido que eles tinham perdido. E, as, e a maioria das coisas Vai, vai morar muito bem nos streamings, nos cabos, nos computadores, nas televisões. Eu acho que o, o cerimonial de estar junto vai, vai voltar a ter um valor bonito. Tá aqui, piedade parece, inofensiva não parece. Isso tudo é uma grande oportunidade para mudar de vida. Não há nada que faça a gente vender esse lugar, não Ninguém nunca falou a palavra venda aqui hum. Existe uma propriedade sendo negociada em judício Estamos procurando todos os herdeiros, você é um deles O problema
0: de ouvir o Matheus falar agora é que eu quero, quero ver a primeira peça que tem em São Paulo hoje Que era é um teatro agora, gente
1: eu também, eu acabei de pensar isso, eu vou correr aqui para Augusta, vou ver o que tá lá. Também tô morrendo de saudade, viu?
2: Medo nenhum, Flavinha, não tive medo nenhum, porque realmente eram poucas cadeiras distanciadas, acho que tinham 16 pessoas na plateia, no e Futuro, no Flamengo. Uh, e quem não tinha vacina, vacinação, foi testado uhum. ali ah. na hora. Então eu me senti muito seguro. Uh, eu senti que os atores estavam extremamente emocionados claro. por estarem de volta no, ao, ao palco. Já saí, da, saí de lá ontem falando com a Miriam, que por coincidência também produz meus espetáculos, dizendo vamos voltar com o processo de concerto do desejo assim que der. pode fazer isso uh, para plateias pequenas. Vamos procurar um espaço e voltar, porque nada é mais analógico, né, gente, do que ser ator. Nada. É mais analógico. É claro que eu me sinto muito vivo quando um filme estreia, e eu tive essa oportunidade durante a pandemia, várias coisas que eu tinha deixado na lata, como a gente fala, deixado gravado ou filmado. Estrearam uh, Todas as Mulheres do Mundo, a série linda do Jorge Furtado. Estreou no, no Globoplay, uh, reprisaram o Cine Hollywood. Que
1: eu adoro, aliás.
2: Estreou o Piedade uh, no, 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 no Festival Itaú, online. Uh, o carro-rei da Renata Pinheiro, que agora vai pra Gramado. Saiu rodando o mundo, então fomos pra Roterdã, pra Bélgica, pra um monte de lugar legal. Que,
1: aliás, a gente já viu também Roterdã online e também curtimos muito.
0: O, o Matheus tava falando do, do Piedade, justamente que não tem ninguém mais de esquerda do que o Matheus, só que ele faz o personagem mais bolsonarista de Piedade, que é o Aurélio, é. esse executivo, né? De Petrolífera.
2: Você sabe que eu não sou de esquerda? Eu acho não. que... Não, eu acho que eu sou razoável.
0: Eu também, eu também acho assim.
1: Se ser, é que ser razoável hoje em dia já anda sendo taxado de esquerda, né? Se você é de esquerda, vai porque você já é extrema comunista, né? Tá tudo meio exacerbado.
2: Restou para nós, artistas, o lugar do bom senso. Sim. Uh, a gente agora é obrigado a ter muito bom senso e pensa muito no que vai dizer. Uhum. Porque o mundo virou de cabeça para baixo e nós viramos o, os, os porta-vozes do, do mínimo sentido das coisas, do desejo de liberdade de expressão, cuidar da natureza, a igualdade de gêneros, entre, igualdade entre as classes, entre as raças, coisas mínimas que já estavam conquistadas e percebidas. Tiveram que ser, de novo, retrabalhadas a gente virou depositário desses conceitos. A gente é obrigado a se comportar, né, Flavinha? Pois é, é, é verdade. Eu tenho uma saudade de ser o cara que fazia era baderna, entendeu? Virava as coisas de ponta cabeça. Agora eu sou obrigado a ser o cara que chama a razão.
1: Oi! Eu vim para complicar, né? não era para explicar.
0: Aliás, queria só lembrar rapidinho aqui, o post do Matheus de janeiro de 2019, ou seja, está fazendo dois anos e meio, que eu lembro quando eu li esse seu post eu fiquei muito emocionado, que deve ter sido um dia seu de muita profunda tristeza, numa dessas mil notícias horrorosas do bolsonarismo. Aquele post que você falava assim, hoje por estar especialmente triste não vou me furtar a queixa. Por que vocês elegeram o nada, o abismo mais tristonho, a moral mais tacanha, a truculência machista, o discurso mais sem poema e sem verdade? Por que essa escolha tão recrudescida e vazia de invenção? Aí eu queria te perguntar se você ainda está nesse desespero ou se você já está um pouquinho de esperança. Como é que você está hoje, nesse, nessa, nesse momento?
2: Tenho, o Caetano Veloso fala num, num otimismo programático, né? uh, tenho a, a vontade de acreditar que isso nos ensinou, que isso que nos aconteceu foi um tropeço uhum. oriundo de muitas coisas e que todos aprendemos. Uh, é claro que algumas categorias, os artistas, os professores... A educação, a cultura, a, a ecologia... Os jornalistas
1: setores, também.
2: O, jornal, o jornalismo. É. Alguns setores estão mais ressentidos do que outros, uh, mas são setores tão fundamentais para a vida uh, de todos nós, como, como os engenheiros, como, como todo mundo, como os comerciantes, né, os produtores rurais, todo mundo importa. Então... Eu acho que são muitas classes infelizes para isso poder perdurar. Agora, uh, sim, de vez em quando ainda me dói muito. Eu, eu sinto é. que... Eu nunca tinha vivido isso. E olha que eu me lembro um pouco, quando criança, da época da ditadura, da falta de liberdade de se falar, das famílias muito caretas, do menino veste rosa, menino veste azul. Eu me lembro disso tudo. né? Uh, mas eu não me lembro de ter de ter tido no poder alguém que todo dia me machuca pessoalmente, me ofende nas coisas básicas que eu acredito para todos nós como, como, como felicidade. assim Todo dia eu me sinto, de uma certa maneira, estapeado, ainda hoje. Então isso, no dia desse post que você leu, eu estava sentindo isso, assim eu estava especialmente triste, alguma coisa que eu não me lembro tinha acontecido ou falecimento de alguém. Uh, e também acontece isso, além do bolsonarismo, você perde seu pai, uh, tem a peste, então você perde amigos de Covid. Uh, muita coisa triste pode acontecer. E aí o cara faz questão de, de dizer coisas agressivas sempre uh, e de um jeito que, 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 que são uma mágoa para quem acredita ainda num, num, num futuro bonito para o ser humano. Então, eu acho, acho que acho que aprendemos juntos que, que não isso não dá. Vamos, vamos ver aí para onde vamos. Sobre ser esquerda, não sou exatamente... Claro que sou, mais para esquerda, se você quiser definir. Mas não sou petista, enfiliei, nunca fiz campanha, votei no Lula, não votei na Dilma nunca. Na época do impeachment fiquei muito... O impeachment da Dilma, que foi uma coisa meio House of Cards, na minha opinião. Fiquei muito preocupado com a democracia, não imaginava que ia acontecer o que aconteceu, e fiquei bem simpático pela primeira vez a ela, assim. Falei, nossa, agora o Judas, a malhação de Judas vai ser realmente em cima da pessoa que talvez não seja uma grande presidenta, mas que com certeza é a mais honesta dentre eles todos, né? Sim. Então foi. Tem, temos sido machucados nesse sentido. Uh, não quero não, não vou apoiar, a princípio, ninguém, já, desde já. Quero ver as propostas e acho que está todo mundo entendendo que isso não dá para continuar. Não sei se o Brasil, gente, resiste a mais um a mais quatro anos assim. É. Vou é. te falar por quê. Porque tem uma coisa assim, a, a natureza tem um limite de esgotamento. Uh, o Brasil tem uma vocação para inventar o novo, e essa vocação depende não só dessa natureza estar vibrando, mas ah, das diferenças entre nós estarem vibrando também. Esse, esse caldo é que poderia dar essa invenção do novo que eu sempre esperei e acho que ajudei a construir, como sonho, pelo menos, para o Brasil, quando, quando fiz parte da retomada do cinema brasileiro com tanta intensidade um desejo da gente se conhecer e se inventar finalmente livres do, 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 do colonizador, né? uh, finalmente, mas isso nunca acontece. E agora eu acho que talvez possa ficar tarde demais. Se a gente se, se, a gente se tornar uma população definitivamente, sei lá, neopentecostal, ultradireitista, não sei se será como. Para a humanidade, esse lugar onde o novo poderia surgir. Isso não é importante só para nós, brasileiros. Isso é importante para todos, porque esse sistema capitalista, ele vai chegar no limite dele, ele já está chegando no limite dele. E aqui era o um lugar onde se poderia propor o um novo, com muitas religiões misturadas, cores de pele, identidades mesmo cromossômicas e mentais místicas. E é uma natureza muito farta, muito generosa, um lugar muito grande, uh, onde isso poderia ser revisto. É só curiosidade mesmo.
1: A gente passou anos aqui agarrados numa história que não existe. É mentira. É tudo mentira.
0: Vai, é só... só dizer uma coisa pra mim. É só... só...
1: Programa, ela tá cagando o nosso presente para poder foder com o nosso futuro.
2: Um menininho, é, curuminzinho, caboclinho. Já tinha sangue é, branco e indígena nele. Né? É, provavelmente a, o pai e a mãe dele não falavam português direito. É, deviam falar a língua geral do Brasil, Sim. não sei qual, porque a gente é um pouco ignorante com relação às línguas é, autóctonas, aqui do Brasil, autóctonas mas é, ele, me, ele gostava muito de mim e ele me convidou para almoçar num domingo na folga do filme e eu falei, tá bom falei para a equipe, não vou comer com vocês hoje tá tem um amigo meu, um amiguinho meu que me chamou para almoçar ah. então eu fui andando com ele na rua e, e, e uma hora ele começou a subir numa árvore eu não lembro era o pé de que aquilo não eu não lembro se era manga se era uma fruta mais amazônica um pé de cupuaçu não lembro que pé era aquele mas ele subiu ali em cima e eu falei, ué, a gente não vai na casa dos seus pais para comer? Ele falou assim, não, aqui na árvore tem comida. É isso, sacou? Pois é.
1: é o problema é que a gente anda ameaçado dessa fartura, né, Matheus? É, a gente tem é. uma impressão no Brasil de que isso nunca vai acabar, a nossa fartura. E a gente né, vem dilapidando a... o Brasil e acaba. E eu acho que o piedade... Ele traz esse alerta, né? É, a mim, me dói profundamente aquela cena daquele menino olhando o mar, né? Porque o Piedade fala disso, essa comunidade que não pode mais entrar no mar, que faz parte da vida delas, né? De gerações. Porque eu fui uma criança que cresceu na beira do mar com a avó. Minha avó morava no litoral aqui de São Paulo. Então, eu tenho muito essa relação. E aquilo me dói profundamente, que eu parei e pensei, quantas infâncias que virão que não vão poder entrar nesses mares, né? Então. E o seu personagem, ele, ele é um personagem, não sei, você, eu lembro que você comentou isso comigo no Festival de Brasília, que ele é diferente, como o Thiago falou, de tudo que você é. E, e foi, foi, te machucou viver esse personagem? Ou, te, ou foi um desafio? Como é que você entrou nessa pele que é tão diferente da sua?
2: Flavinha, que bom que você fez o link. Eu também estava na hora da gente voltar para o filme mesmo, e é isso mesmo, o filme faz esse aviso uh, né, sobre a uh, 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 uh. Por isso que eu digo que é o ultracapitalismo invadindo a praia do afeto. O menino termina o filme, não posso dar spoiler, mas incapaz, de, não, não terá o um mar para ele, não terá mar para ele. É um aviso, né? um pedido e uma denúncia. O meu personagem é o emissor dessa indústria, é um, ou ele, ele deve ser um advogado, nunca se determinou bem o que ele era, era o Aurélio, uh, ou administra um, um, um escritório ali dentro da Perrine, que é o nome fictício da empresa. Ele é enviado para negociar essas terras e, como um anjo exterminador, uh, ele, ele descobre um segredo na família e consegue desestruturá-la para que eles finalmente, então, abram mão daquilo tudo e, e, liguem, e liguem a tecla F. Né? Então, vende isso logo para essa indústria e vamos embora daqui e acabou a família. Então, ele é um mau caráter. Uh, mas ele é, principalmente, um representante do, do Brasil que venceu as últimas eleições. Uh, uh, quando eu saí da sessão de Brasília, nesse dia que você falou, que a gente conversou, eu não sei se foi você ou se foi a Simone, o Coloto, que perguntou. Talvez você mesmo. Uh, que diferente esse personagem. Você faz você faz tipos tão brasileiros, hein? E eu lembro que eu respondi, infelizmente, esse é o tipo mais brasileiro agora. É, esse é o tipo de brasileiro neste momento. Então, um, e não, não foi fácil, foi dolorido, porque tudo que eu sou foi para não ser isso. Eu nasci numa família que me proporia ser o Aurélio tranquilamente. Eu tive que escapar dessa proposta. Eles tiveram que inverter a proposta para serem meus pais e meus avós. Uh, eu tive que currar essa, essa linha de raciocínio. São pessoas da classe média alta paulistana, que nesse momento, por exemplo, concordam com o bolsonarismo. Uh, tudo que eu sou foi para não ser o Aurélio. Então, eu fiz um filme estranhamente identificado com o personagem, uh, dizendo que eu poderia ter sido isso, sim. O cara que mente para a família, o gay de armário, o cara que só se preocupa com a grana. Eu sou capricorniano, eu poderia rapidamente entrar numa dessas e fazer isso com sucesso. Uh, e eu, eu escapei disso um esforço para mim primeiro eu tive que perceber isso, isso. Com, eu tive que adquirir um senso crítico e buscar esse senso fora daquela família na arte então olha que importância que tem uh, a, a, o, os livros, a educação os, os lindos filmes que não são só de entretenimento também os de entretenimento, mas os, 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 os bonitos filmes, os profundos filmes, isso vai te ajudando a escapar das armadilhas, que não é tua família que arma por mal, as armadilhas nas quais ela caiu, inclusive ajudando a tua família a sair dela depois também junto, dizendo putz, a gente não tinha notado que a gente estava fazendo isso, né? Então, não foi fácil não, foi doloroso, mas nunca é fácil para mim fazer os filmes do Cláudio, nunca, nunca foi. Nenhum deles. Eu acho que o mais divertido, talvez o mais tra trabalhoso concretamente, mas também o mais divertido foi Big Jato, que era um filme um pouco mais suave. Eu fazia dois personagens, uh, um pai muito cafusu, machista, limpador de fossa, e um tio traficante, mulherengo, uh, de, uma, de uma rádio, numa cidadezinha, micro, 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 no interior de Pernambuco, um bicho grilo do mal um cara uh, e eu trabalhei muito 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 Fazer os dois personagens filmei todos os dias do, do, do Big Jato mas me divertia muito que era um pouquinho mais leve muita criança no set uh, foi um set leve gostoso no Piedade a gente voltou até essa essa consciência da, do, de que o que a gente estava falando era importante era urgente e não era fácil assim e que tom dá o Hilton tinha proposto, o Hilton e a equipe dele, ele escreveu com mais pessoas, dessa vez, o roteiro para o Cláudio. Uh, tinha proposto, tinha feito uma dramaturgia uh, de, de muitas palavras. Pela primeira vez no cinema do Cláudio, os personagens falavam muito. Eles falavam muito, eram páginas de texto. Nunca tinha tido isso nos outros filmes. Eles eram mais imagéticos, mais expressionistas, sei lá. Sim, né? Uh, as pulsões viscerais eram tanto quanto que era dito. Aqui, no Piedade, as pessoas falam entre si longamente, elas conversam muito e descobri esse tom também era penoso. É como fazer visceralizante o resultado do filme, mas se concentrar quase que nesse melodrama familiar Nesse, nesse drama falado. As pessoas se falam, se queixam, se seduzem, se acusam. Parece tranquilo a minha tarde aqui.
0: Eu, eu ia te perguntar sobre Cláudio Assis mesmo, porque assim, Mateus se a gente pensa no cinema brasileiro dos últimos 20 anos, se a gente pensa numa parceria diretor e ator, são vocês, né? Você... Ele fazendo seus cinco longas aí ao longo de 20 anos, você indo e voltando para o Cláudio, né? indo fazer outras coisas e voltando a ele. É, queria te perguntar, você de vez em quando rever os primeiros filmes, como é que fazendo Piedade você, você olhava você e Cláudio e falava, pô, Cláudio mudou ou eu mudei? Porque, claro que vocês,
2: todo mundo muda em 20
0: anos. né? Você, você consegue sentir essa mudança de vocês dois, da relação
2: de vocês? Consigo, é claro que eu estou dentro né, da, da, dessa coisa toda e eu acho que eu levo mais tempo a perceber do que, do que talvez, vocês. Uhum. Mas uh, eu percebo, a cada encontro, as nossas diferenças, nossos amadurecimentos, quando a gente dá ré, a nossa amizade vai ficando mais forte, ao mesmo tempo, crises que a gente não tinha surgem. De qualquer maneira, ele sempre usa muito bem as caracter minhas características como ator uh, e sempre, também, se apoia muito em mim para conceituar cada trabalho. Uh, e eu me apoio muito nele para para alimentar a minha, minha bonita raiva, uh, para não me deixar sentar num certo sucesso contratado da TV Globo, que poderia optar só por fazer a novela e descansar. né Ele sempre me lembra uh, uma função de bagunçar, de inquietar, de acusar, de botar o dedo na ferida e, principalmente, uh, de se descobrir. Eu não sei, eu tenho a sensação de que a maioria dos, dos grandes filmes de denúncia da realidade brasileira uh, foram feitos por cineastas burgueses, isso não é uma crítica, uhum. que por, por terem condições e muita inteligência e informação, empunhavam uma câmera em direção a, a, ao povo brasileiro. Uh, o Cláudio nasceu no povo brasileiro, ele teve que lutar para câmera. Uh, então, uh, estar com ele muda um pouco a ótica do que é fazer cinema, uh, porque sempre é no limite, assim. Quando ele, quando ele consegue filmar, ele sempre já está exausto. Foram sempre anos batalhando grana, anos lutando para conseguir fazer o filme, e eu acompanho isso tudo como amigo. Então, é intenso, é intenso, não é mais um filme que você fazer. É o filme que ele lutou muito para fazer. É sempre muito intenso, assim. A gente, a gente é amigo. Eu amo o Cláudio. Amo. Amo, 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 amo. E apesar dele ter o temperamento rasgado, e por causa da formação dele, às vezes indigesto para alguns, uh, eu sei que se trata de um bom homem. Mesmo. mesmo Sim. Eu, eu enxergo o coração do Cláudio como... Uma coisa boa. E eu sei que ele deseja o meu bem. Outro dia ele estava conversando comigo no zap. Morro de saudade de estar perto dele, mas enfim é o que temos. Sim. E ele estava bebendo um uísque. Eu não bebo há oito anos, né? Virei um santo. Nossa. Ele estava bebendo um uísque ele já estava tocadão e ele olhava para mim chorando e dizendo: Eu quero respeitar vocês, os atores. Ele estava querendo dizer: Eu quero respeitar. O que ele queria dizer: Eu quero sempre. Que os meus filmes sejam realmente dignos da presença dos atores que eu chamo. Eu quero respeitar vocês, ele repetia. Não sei, eu acho que só um homem bom de verdade, no auge de uma porranca, vai dizer isso. <risos> Com certeza.
1: Com certeza.
0: E só lembrando aqui que Cláudio Assis é de Caruaru e você faz um grande personagem de Caruaru no Carro Rei, da Renata Pinheiro, né? Esse mecânico revolucionário, uma criatura assim maluquíssima.
1: O Matheus, você sabe que, só uma parte antes da gente falar do Carro Rei, quando é. eu estava cobrindo cane, infelizmente, da sala da minha casa, né? enviado especial à sala de casa, mas assistindo todas as coletivas de imprensa, lendo, vendo todos os trailers. E aí, quando eu vi o de Titã, antes, quando o filme foi... É, foi nomeado, né, quando a lista saiu, lá atrás, assim, eu falei meu Deus, a gente tá no momento carro-rei do mundo, olha só, esse filme é total carro-rei, quando eu li a sinopse até falei para o Tiago, esse filme é muito carro-rei tô louca para ver esse filme e aí quando o filme ganhou, eu falei, tá vendo a Renata e a e a, e a diretora francesa tanto a Júlia de Kornal, estão totalmente em sintonia, elas precisam se conhecer a gente brincou, não viu o Titânia ainda, mas essa coisa da relação do homem com a máquina é muito da nosso ah. imaginário, né? Acho que são filmes completamente diferentes, mas tem essa coisa do imaginário homem-máquina.
2: Tem a ver com aquilo que a gente estava falando, de, do, dos, das intuições serem, na verdade, a, a observação de uma série de dados concretos, espalhados, que se juntam, por isso que, que dizem, né? Quando você tiver uma boa ideia, execute logo, senão alguém vai executar. Ela não é sua, né? Ela, ela tá aí. Acho que nada é muito de ninguém, sabia? Outro dia eu fiquei pensando nisso. Uh, por exemplo, um, sei lá, um gênio. Acho que Da Vinci. É de todos nós. Não é... O Da Vinci não é do Da Vinci. É uma coisa que aconteceu com o um ser humano. Uh, Para falar alguém do Brasil... Uh, sei lá, Dorival Caymmi não é só do Dorival. Aconteceu Sim. com o um ser humano, Dorival Caymmi. Assim como as coisas chatas e tristes quando acontecem, é de nós é terrível. A gente tem que, que sanar, que cuidar. Hitler fomos nós também que que executamos tanta gente por causa de, de, de interesses políticos disfarçados em preconceito ou preconceito verdadeiro pelo diferente, né?
1: E essa coisa então, do carro, você acha que vem, da, vem de onde, né, gente?
2: Eu não sei. A Renata, a Renata fala que é, é uma maneira, é uma das maneiras que se poderia usar para se falar dessa relação muito intensa entre nós e a tecnologia. É, e, obviamente, no, na realidade do Brasil o carro continua sendo um super símbolo da nossa relação com a tecnologia e o poder. Não é em todo lugar que ainda se continua é, estimando tanto isso. Me parece que é mais nos currais do mundo que ainda se estimula muito a compra, compra carro, troca de carro. É, eu acho que nos lugares mais adultos <risos> É, já se entende que não vai nada para a indústria de carro continuar sendo uma coisa grande. Então, talvez por isso que o carro foi o, o que ela pegou para falar do Brasil, né? Para falar dessa de, história da nossa relação com o poder e a tecnologia no Brasil. Então, fomos para um sertão, Caruaru, que é a terra do Cláudio Assis. Muitos amigos meus são de Caruaru. É, eu não conhecia Caruaru, fiquei chocado, assim, porque... Foi tudo em Caruaru é relacionado ao, automó ao, ao automóvel. T Toda hum. a economia do, de Caruaru é, é relacionada a isso. Eu achava que, que a economia de Caruaru era aquela feira famosa de Caruaru. Todo mundo vive ou vendendo e revendendo o carro, ou desmontando o carro e arrumando peça, autoelétricas, auto mecânica, borracheiro, uh, cara, depósito de de velho, é impressionante como isso dá para a cidade o, o lugar ideal para ela contar essa história que ela inventou. Uhum. E ela me chamou para fazer um cara chamado Zé Macaco, que é um cara que uh, autodidata, como muitos brasileiros, e que consegue criar um vínculo de comunicação entre o ser humano e o carro. Uh, é como se ele fizesse os carros falarem a língua humana. E quando ele adquire poder, ao invés de ele ficar generoso, ele fica fascista. Então tá aí de novo, filme de presságio, Pernambuco como sempre, antenadíssimo, e fazendo, na minha opinião, o, o, o grande cinema do, do, do Brasil desde a retomada. Bom dia, meu querido. Quanto tempo? O que é que tá se passando com essa cabeça? Eu sei das injustiças que esse mundo tem feito com
1: você. Vamos sair dessa e ir pras ruas. Tá por justiça.
0: Tio, eu a voz dos carros. E tem um elemento sociopolítico do carro nesse filme que é muito legal, né, Matheus? Que é só contando uma coisa do filme: que a prefeitura é, promulga uma lei que proíbe as pessoas de circularem com carros com mais de 10 anos de idade. Ou seja, eles ferram toda a classe pobre, a operária, a cooperativa. Todo mundo que tem carro mais antigo não vai poder mais circular, né? A Renata joga esse, esse
2: lance horrível. A né? indústria automobilística, a prefeitura local, na fábula do, do carro-rei do nosso filme, uhum. isso já aconteceu em alguns lugares do mundo que eu sei, uh, proibiu, proíbe então no filme exatamente, foi bem lembrado, a, a circulação de carros mais velhos. Isso causa uma revolta. Ah. né? E aí, esse meu personagem Zé Macaco vai tentar rejuvenescer, fazer plástica nos, nos, nos carros antigos para que eles voltem. Vai criando um exército de carros remodelados e falantes e pensantes. Fazem até sexo. Mas aí, é, só vendo o filme. Se os carros
0: pudessem conversar
2: tudo, isso
0: não deixaria as pessoas mais isoladas individualistas?
2: Eu acho que o ser humano é a espécie natural acho. Será que estamos
0: transformando em máquina.
2: É, o filme teve uma trajetória linda pelo mundo afora, eu não, não achei que fosse ser diferente. Eu conheço a Renata desde o Amarelo Manga, ela era diretora de arte lá. Uh, depois fez os outros filmes do Cláudio, até o, o, o Febre do Rato, ainda era a Renata. Depois ela fez o meu longa, A fez da Menina Morta, como diretora de arte. A gente se encontrou no Zama, da Lucrécia Martel, ela já uh, fazendo os filmes dela, como cineasta, mas ela quis fazer a direção de arte para a Lucrécia, por motivos óbvios, mesmos motivos que me levaram a, a ir para o Zama, que é conhecer o trabalho da Lucrécia Martel, estar com ela, e a gente se encontrou nessa aventura, e aí ela me chamou para o Carro Rei. Então é, é uma parceria também antiga a nossa.
0: Matheus, para terminar, queria que você falasse um pouquinho o futuro, os próximos projetos queria saber duas coisas se já terminou de gravar a segunda temporada de Cine Hollywood para Globo e se você já gravou sua participação no Meu Sangue Ferve Por Você que é a cinebiografia do Magal aí, dirigida pelo Paulo Maclini
2: Não para as duas, não para as duas perguntas <risos> em fevereiro e março a gente fez um, um quarto da série um terço, nem um terço ah. e aí a pandemia voltou a, a ter números muito altos de mortandade e a Globo interrompeu. Por motivo de cenário, ocupação de estúdio e tal, a gente passou para abril do ano que vem. Ah. Mas a boa notícia é que eu vou fazer, ainda dentro da, da Globo, mas no Globoplay, uhum. através do Afro-Reg, uma série é, chamada O Jogo que Mudou a História. Uhum. Uh, José Júnior e Heitor Dália, que vão dirigir. Uh, é sobre a formação das, da, 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 da guerra entre os, os tráficos no Rio de Janeiro e os proto-milicianos. Então, uma investigação sobre a realidade carioca, muito legal. Vou fazer dois personagens, dois irmãos, um pertencente ao mundo da... da, da, da daqueles que lutam para mudar isso, é um líder comunitário, e o outro é um proto-miliciano. Um cara desses que, que é policial, vira um matador, uh, é, cumpre pena pesada, tenta se ajeitar na vida, mas o Brasil não deixa o cara se ajeitar, e aí o cara vira um proto miliciano. Então, eu tô bem empolgado, isso começa em janeiro. Sim. Uh, e, o, e o meu sangue ferve por você, do, do Paulinho Maquilini, com quem eu fiz o 30, uh, tá sem data, por causa da pandemia, ele tá sem data. Eu acho que ele vai ser feito no segundo semestre do ano que vem. Uh, então, é, é isso, de cara, de cara tem essa o jogo que mudou a história, depois terminamos o Cine Hollywood 2, que eu amo fazer, amo!
1: E a gente é... ama ver também, eu adoro, O ah, é, ele, ele, é muito gênero.
2: É pra gente gostar de ser brasileiro é. de novo, pra gente... É. É. Pra gente... É. É. É uma... Muito é. delicioso. Colorido, e ele também é meio político, mas de um jeito leve. Eu adoro, né? mas, e, e tô doido para fazer teatro, né? Eu tô... Uhum. Eu tinha retomado, eu tinha enfiado os pés no palco de novo, Estava feliz da vida fazendo o meu monólogo e fazendo mulher com Renato Borg, um musical, uma peça enorme, com muita gente. A peça de uma Sabina Berman, é um musical biogra biográfico sobre o mulher antifascista. E a gente estava feliz da vida saindo em turnê quando a pandemia chegou. Então, disse, diz, tracinho si", C, que... <risos> a gente volta a, a, a rodar com Mulher em abril. E ontem, eu, eu, eu tendo teatro, posso dizer com toda com toda certeza, dar um banho tão gostoso na nossa alma, que está encolhida em casa, você senta com outras pessoas, vendo algum trabalho de arte cheio de sentido, poxa, isso é fundamental.
0: Então, só dando serviço direitinho aqui, Piedade em Cartaz nos Cinemas, filme de Cláudio Assis, Vá ver no cinema, não dá pra ver no streaming, porque, como disse o Matheus, esse elenco não cabe no streaming, é muita gente maravilhosa. Ele, Irandir Santos, Fernanda Montenegro, Calwan Raymond, Gabriel Leone, que tá na série Dom da Amazon, esse elenco gigantesco. E semana que vem, dia 18, na quarta que vem, dia 18, no Canal Brasil à Noite, Carro Rei, na competição do Festival de Gramado, que esse ano vai ser online de novo, então dá para ver em casa no Canal Brasil.
1: Vai ser ótimo. E eu queria terminar com uma frase, uma vez eu entrevistei um dos maiores designers italianos, o Giorgetto Giugiaro, ele foi o cara que criou o Fiat Uno, entre outras coisas maravilhosas. E ele tem um estúdio maravilhoso, ele anda de bicicleta pelo estúdio dele de Torino, de tão grande que é, ele faz os carros da Audi, todos os carros da Fiat, enfim, ele é o designer, e ele falou assim para mim quando eu fui entrevistado, ele... Eu, eu desenho carros, mas eu desenho carros para ganhar dinheiro, para comprar obra de arte, porque o que eu gosto mesmo é de arte. Então, assim, eu nunca mais esqueci que o maior, um dos maiores designers de carros assim, mitológicos da, que a gente tem, no fundo é um grande aprestador de arte, traz muito da arte para isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que, né, olhar para essa luzinha aí que o jiu
2: acendeu.
0: Querido, adoramos ter você aqui. Volte sempre. Cada filme novo apareça aqui para bater papo com a gente, que é sempre uma delícia vê-lo. Um
2: beijo. Obrigado. Olha, eu estreei, ó. Primeiro podcast. Doeu, doeu. Dá para matar um pouquinho da saudade. Falta o um abraço. Pois
0: é. O, o podcast é filho do rádio, Matheus. É neto do rádio. É igualzinho fazer rádio. Sim. Um beijo, querido. Nos vemos em breve, se Deus quiser. <risos>
1: E agora aqui na segunda parte do podcast Plano Geral com vocês, a gente vai falar de algumas dicas da semana. Começamos com o Doutor Gama, um filme novo de Jefferson, D, depois a gente parte para o cinema dinamarquês que a gente ama tanto com Loucos por Justiça. Mas vamos começar a falar do Doutor Gama. Tiago, quanto você conhecia da vida do Luiz Gama antes de assistir ao filme do Jefferson? Eu confesso que eu conhecia assim, o básico, mas não sabia de detalhes que eu acho que são muito importantes aí na trama.
0: Nossa, tô me sentindo assim. A professora de história me perguntou a Sabatina aqui quem foi Luiz Gama. Vamos, vamos ver se eu consigo responder aqui. Não, conhecia, conhecia a figura desse grande abolicionista negro. E eu lembro que quando a gente entrevistou o Jefferson Day, né, ano passado, vai fazer um ano já, né, mais ou menos, junho julho do ano passado, a gente entrevistou na mesma edição lá com a Bárbara Paz, e eu lembro que o Jefferson falou da história de que ele tinha sido vendido pelo pai, né que ele nasceu livre, Luiz Gama, né? já era nascido de mãe negra livre, só que o pai branco, por dívidas de jogo, acabou vendendo ele e ele tornou-se escravo de novo. É, isso está logo no começo do filme, e é um negócio assim... Cara, essas histórias de escravidão assim que você fala, inacreditável, né? quando quando a criança naquela época já dava sorte de nascer livre, ainda dava-se um jeito de reescravizar, né? Brasil é um negócio
1: inacreditável. Para quem não
0: sabe, eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono. Pai! Pai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa.
2: Você tem tudo aqui,
1: você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Eu tenho o direito de descobrir... Direito. direito?
2: Escravos não têm
1: direito. Não, eu brinquei aqui o quanto você sabia, porque eu acho que é isso, assim. Acho que você sabia, obviamente, né, essa, essa base, né, de de informação da vida dele, mas é, é, continua sendo sempre chocante, né, gente? Ser vendido pelo próprio pai, que era branco, português, né? um, um garoto que era livre e ele conquistou né, a, a independência dele, né, a liberdade, quando se tornou jovem, com 18 anos, foi autodidata, aprendeu... A lei escrever em português, latim, francês, libertou mais de 500 pessoas, ajudou a libertar, né? Advogou pela liberdade de 500 pessoas. Então, assim, é um nome muito importante na luta contra a escravidão no Brasil e que eu acho que passa meio batido aí, né? Nos livros de escola, até nos assuntos, né, Tiago?
0: Sim, é, o, 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 e o filme mostra muito aquela situação difícil, né? Luiz Gama. Como você falou, escritor, poeta, né? um cara de intensa atividade intelectual, mas que ajudou nessa libertação dos escravos. E o filme mostra aquela situação que a gente lê muito nos livros de história, né? Ele alforriava escravos que não sabiam muito o que fazer depois de alforriados né? Porque aquela história que a gente sabe do Brasil era concedida a liberdade. Os, os, os ex-escravos não tinham dinheiro, não tinham por onde começar a vida. Então, assim, é, criava-se um novo problema, né? Não, não, era, uma, era uma alforria, uma liberdade, ainda sem nenhuma condição financeiro nenhum, muito menos algum apoio do governo, né? Então, assim, Luiz Gama fez esse belíssimo trabalho, mas é realidade brasileira, né? Um problema gerava outros, né? Porque a coisa ainda não estava, assim, completamente consolidada, né?
1: Sim, exatamente. E o Luiz Gama, infelizmente... Gente, isso aqui não é um spoiler do filme, tá? O filme faz até um recorte muito pontual da vida dele, o que é interessante. São três momentos importantes. Mas o Luiz Gama morreu antes da abolição, né? Ele lutou tanto por isso, não viu, né? per se, assim, assinado em papel mas ele viu, né, como a gente falou já, muitos cidadãos que eram já, que já tinham o direito de serem livres né? conseguirem de fato conquistar essa liberdade, como disse o Tiago, sem essa sem nenhuma né, assistência do próprio Estado que os tinha escravizado. O que eu achei interessante no roteiro é que ele tem três momentos chaves, né, o momento da infância, essa adolescência, quando ele conquista né, essa autonomia, e um julgamento muito importante no qual ele fala uma frase, é um, é um amálgama de vários outros julgamentos, mas ele está defendendo um, um homem que matou o próprio senhor, e ele diz, porque esse próprio senhor... Né, absolutamente violentava a mulher dele várias vezes, e ele disse assim, o Luiz Gama, qualquer escravo que matar o seu senhor vai estar tá fazendo isso em legítima defesa. Claro que a frase foi lida né, como uma coisa absurda, exagerada, mas o que ele está querendo dizer é isso, né olha a condição que os negros tinham como cidadão, como pessoas, nenhuma. Então é essa a questão, né? eles estão sempre sofrendo algum crime. Então ele foi um homem que é um grande orador, foi poeta, muito importante e reconhecido recentemente pela faculdade de direito né, do Lago São Francisco aqui em São Paulo, porque ele não fez direito, né? ele conquistou o direito de advogado, tanto que ele conhecia sobre lei, sobre o sistema, isso chama rábula, se eu não estou confundindo, né? a pessoa que conquista esse, esse direito. Então assim, é uma grande figura vivida pelo César Melo, né, são vários estágios e na adolescência ele é vivido... Pelo Ângelo Fernandes, então tem, tem uma cinebiografia aí muito interessante, sinceramente acho que necessária da gente ver, viu, Tiago?
0: Pois é, o César Melo, um ator que muita gente vai lembrar, ele é o marido da Verônica na série Bom dia, Verônica, lá da Netflix, que muita gente viu, né? É um ator, assim, muito legal, muito talentoso e lindo, né? Tipo, tem muito uma qualidade de estrela, assim, acho que César Melo pode brilhar muito aí em futuros filmes, além de todo um grande elenco aí, né, Eron Cordeiro, que a gente comentou aí semana passada na série Os Ausentes da HBO Max, tem Zezé Mota, né, atriz queridíssima do, do Jefferson D, desde o curta lá atrás, né, Carolina, tudo, quase todos os filmes do, do, do Jefferson, Zezé Mota faz a sua participação, Johnny Massaro, enfim, um elenco grande. Só comentei um pouquinho com você, né, Flávia, acho um filme bom, correto, mas, assim, esperava um, uma energia um pouco maior, assim. Ele é, um, é, um, é o que a gente chamaria de uma biopic convencional, conta bem a história do Luiz Gama, pra quem não conhece a história dele. Mas, assim, eu, eu esperava um, um filme, talvez, assim, com uma outra energia, assim. É uma história bem contada, mas, pra mim, ficou um pouquinho nisso, assim.
1: É, eu, eu concordo nessa questão do... do... Da, da, da inovação, da linguagem e tudo. E também vejo os motivos, né? O próprio Jefferson comentou que ele queria fazer um filme é, que, que todo mundo pudesse mesmo aprender, assim. Que tanto nós que somos mais cinéfilos, que estamos mais ligados, quanto o pessoal da escola, mesmo, adolescente, né? Até o público infanto-juvenil mesmo. Acho que esse filme é um filme que dá para ser assistido. contra a pessoa que não tem esse acesso todo às informações, para ler sobre Luiz Gama. Então, é um, é um filme para todo mundo mesmo. Então, eu entendo as escolhas aqui e a gente fica sempre de olho no trabalho do Jefferson, né, Tiago?
0: Sim, você que. que que mediou, que apresentou a coletiva lá do filme, é, você sabe me falar das locações onde o filme foi rodado?
1: Foi Paraty, basicamente Paraty. É, Paraty é isso que você fala, falar, né? Essa cidade histórica que, que dá para né, a gente dirigir ali. Já tem uma direção de arte rolando, né?
0: Paraty, Ouro Preto, né? Às vezes cidades históricas, Tiradentes, são as nossas grandes locações, ainda bem que tem, né? Essas locações ainda preservadas assim, para os filmes.
1: Com certeza. O fato de Parati é que Parati ela tem uma arquitetura muito simples, né? Ouro Preto é até mais rebuscado, eu acho, né? Parati tem uma arquitetura simples que é muito fiel a São Paulo da época, porque São Paulo naquela época era uma vila mesmo, né? O Rio é que era a capital do império e tal, né? É, São Paulo era essa vila que só foi crescer de fato mesmo no século seguinte. Então, é, né, com a industrialização do Brasil. Então. Deu para ser fiel ali ao cenário paulista né, e paulistano da época. Eu acho que eles fizeram muito bem com o orçamento enxuto que eles tiveram. Fazer filme de época no Brasil é sempre um desafio, né?
0: Com certeza. E sempre, e sempre um, uma produção mais cara, né? Não tem jeito. Exige orçamento, né? Só de figurinos, de tudo, assim, filme de época, é um negócio mais né, que, que requer um orçamento maior, não tem jeito. É, então, Dr. Gama está no cinema, filme novo de Jefferson D. Não podia acreditar. Mas por que você está aqui? Eu em garantir justiça. Então estamos do mesmo lado? Acho que não. Mas se não dermos o primeiro passo, senhores, nunca sairemos do lugar. Mentiroso! Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Todos. Aliás, né, Flavinha, vamos comentando aos poucos aqui, mas desde a semana passada a gente está vendo uma pequena enxurrada de filmes brasileiros chegando aos cinemas, né? É, pegando um pouco agora esse, esse final da pandemia, né? Os cinemas voltando a reabrir, apesar da gente saber que o público ainda não voltou 100% aos cinemas, mas a gente vai comentando aos poucos. Desde a semana passada, Ana Sem Título da Lúcia Murak entrou, e essa semana, a última semana, né? Estamos falando aqui. É, da última quinta-feira, só na última quinta-feira estrearam quatro, né, o Piedade, que a gente conversou agora com o Matheus, o Dr. Gama, Mangueira em Dois Tempos, que é um documentário belíssimo sobre a Mangueira, direção da Ana Maria Magalhães, e o Vento Seco, né, do Daniel Nolasco, que a gente vem comentando desde o ano passado, assim, um filme gay incrível também, um super, super filme gay, assim, né, com... É, com, com toda uma história assim, é, pulsante, enfim tudo, todos os filmes lançando assim é, ao mesmo tempo, porque a gente teve esse engarrafamento, né, todo mundo precisando é, entrar nas telas né?
1: é isso aí, e a gente vai ter um segundo semestre bem agitado nesse sentido, porque muita coisa que estava guardada tá vindo aí agora, né
0: exatamente, agora, saindo de filme brasileiro para filme estrangeiro você viu um filme bem bacana essa semana que acabou de chegar na, no streaming, na verdade, né?
1: Isso mesmo, Tiago. Eu vi um filme ótimo, se chama Loucos por Justiça, é dinamarquês, abriu o festival de Roterdã do ano passado. Não, do ano passado não, desse ano. Nesse ano, comecinho desse ano. E quando a gente pensa em Roterdã, a gente sempre pensa em cinema que sai aí, né, da casinha do comum. São sempre filmes diferentes, como o próprio Carro Rei, que a gente acabou de comentar com o Matheus. Esse filme é dirigido por um roteirista, na verdade, o Anders Thomas Jensen, ele escreve muito mais do que ele filma, mas quando ele filma, eu acho que ele sempre acerta, eu gosto muito do cinema dele. E ele traz o Mads Milkensen, Mikkelsen, que a gente ama, né? quem viu Hannibal sabe do que eu tô falando, Druk, o filme que levou o Oscar esse ano, A Caça, que é maravilhoso, nosso que filmaço, né? E ele, ele faz aqui um, um oficial do exército dinamarquês que tá em campanha no Oriente Médio. Aí ele... Tá lá né? não vai poder voltar para passar um tempo com a família como queria, a filha dele adolescente e a mulher estão num dia de passeio, vários né, pequenos incidentes do dia de aconteceram, acabou que elas caíram num vagão de metrô, em geral elas não estariam ali, elas estariam de carro, e o vagão explode e a mulher dele morre. Isso não é spoiler, isso já está no próprio trailer, essa é a premissa. E aí quando ele volta para casa, porque ele tem que voltar, em vez dele trabalhar o luto, cuidar da filha que ficou, né, órfão de mãe, lidar com toda essa situação. Ele está tão endurecido que quando bate, na... batem, batem, literalmente na porta dele, um cientista, um cara que estava nesse trem e deu o lugar dele para a mulher sentar, a mulher dele que morreu, e dizem para ele assim: olha, não foi acidente. Eu posso provar que houve. A probabilidade de ser um acidente é muito pequeno. E eu tenho certeza que foi um atentado. E aí eles vão buscar os culpados por esse atentado. Então esse filme, ele é muitos filmes em um só. Essa é uma característica aí do Anders Thomas. Tem hora que é um puta filme de ação que você podia estar tá vindo assim, filme de ação, crime, tiro, porrada e bomba. Tem hora que é um drama de família e você tá lá vendo um pai tentando se conectar com a sua filha, e ele, em vez de se conectar, ele vai pra vingança, pra placar a dor dele. Tem hora que é uma comédia, porque essa trupe é uma coisa louca, eles são muito atrapalhados. Então, assim, o filme, ele modula muito bem da comédia pro drama, do drama pra comédia constrangedora, pra ação é muito bem modulado, então é um filme que parece muito convencional na linguagem mas ele tira a gente desse lugar comum eu adoro filme assim, Dramédia é o meu gênero preferido, então eu deixo essa dica aqui, Loucos por Justiça Marcos Marcus Hansen Não, nome é Otto Hoffmann, e é Leonard Eu estava o mesmo e a Eu, 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 que eu, eu, que eu, 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 eu,
0: eu, eu adoro, eu concordo com você, eu adoro o diretor que mistura gêneros, eu, a única coisa que eu não gosto, que eu jamais vou engolir na vida, é essa palavra dramédia, gente, não dá não, é, é, pra mim me lembra merda, sei lá, assim, dramédia, é estranhíssimo e eu adorei que você falou de vários gêneros e um dos gêneros que você falou você falou que o filme vai do drama para comédia constrangedora eu super entendi o que você quer dizer uma comédia constrangedora assim momentos de constrangimento
1: nossa é e tem muito eu conversei com a atriz do filme depois a gente vai publicar no, no, no nosso podcast, com a atriz e com o ator, e a atriz fala, né, que faz a filha adolescente, ela falou, tinha hora que eu falava, não é possível que ele vai botar isso no roteiro, não é possível que eu vou filmar essa cena, meu Deus, que vergonha, porque adolescente, ela é mesmo jovem, né, ela não é possível, e o Enders colocava, algumas coisas mais acirradas, assim, mais um rasgado mesmo, caíram do roteiro, até vi uma entrevista, do Enders comentando isso. Mas eu acho que ficou bom. Ficou bem modulado. Senão também o filme ia ficar muito comprido. Aí você realmente não sabe que filme quer fazer.
0: Fiquei bem curioso pra ver. A gente citou um monte de filme do Mads Mikkelsen aqui. Mas acho que a gente não citou o Druk, né? Mais uma rodada. Que é o filme desse ano, né? Quer dizer, ou seja, esse é o segundo grande filme de Mads Mikkelsen saindo esse ano. E falando em diretores que misturam gêneros. Eu lembrei, não sei porque, a gente até falou dele por causa de Kanye aí umas semanas atrás. Do Paul Verhoeven, que eu acho que é um diretor que faz isso muito, muito bem nos filmes. O L é um filme, né, que tem toda uma violência, mas de repente também tem uma cena de comédia do nada no meio do filme. A Espiã, que é um filme dele que eu adoro, de 2006, é um filme também que tá lá, uma cena contemplativa, dois atores dialogando, um diálogo longo desse, de repente alguém quebra uma janela começa uma cena de ação de 15 minutos. É muito difícil fazer essa transição, né? São poucos diretores que fazem.
1: É, isso mesmo, porque você pode cair no ridículo, você pode ser bom de dirigir drama, mas péssimo de ação, você pode ser bom de ação e ruim de comédia, então caras que conseguem amarrar tudo isso, eu tiro o meu chapéu viu?
0: Loucos por Justiça então, filme que a gente tá citando aqui com o Mads Mikkelsen é, o filme está no pay-per-view né? todas as plataformas aí que a gente já conhece, Apple TV, NetNow, Claro TV, Oi TV Vivo TV, enfim, todas elas
1: É isso aí, só procurar, até no YouTube Filmes ele tá, então dá para assistir onde você estiver, com que plataforma você tiver, é um filme só... vale muito a pena, depois conta pra gente o que achou
0: é isso, então voltamos semana que vem com mais dicas, mais filmes brasileiros que agora estão jorrando. E daqui a pouquinho já tem festivais, né? Daqui a pouquinho temos gramado, temos mostra, muita coisa rolando.
1: É isso aí, semana que vem tem. Essa semana, né? Dia 13 começa a gramada. Aí a gente conta mais no. Na, na edição da semana que vem.
0: É isso aí. Plano geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até semana que vem.
2: Até.